0: Cada dia que passa, há 15 novos casos de traumatismo crânioencefálico grave, conhecido também como TCE. Conversámos com Vera Bonvalot, diretora executiva da associação Novamente. Esta associação tem como objetivo prestar um melhor auxílio e apoio às vítimas de TCE e às suas famílias. A maioria dos traumatizados tem origem na sinistralidade rodoviária, Automobilistas, motociclistas e peões. Estes últimos, na sua maioria, atropelados em passadeiras, algo que preocupa muito Vera valor Referiu que a maior parte das vítimas são, são jovens e a origem são os sinistros rodoviários. Ainda assim, dentro dos sinistros rodoviários, consegue caracterizar um, qual é a maior fonte de, de, de trauma, se são motociclistas, se são condutores ligeiros, se são peões, em relação aos jovens, nomeadamente?
1: Nós temos, de facto, os dados todos os anos de, destes casos, nos... Uh, os... Os de menor número, mas também é natural que assim seja, é o comboio, barco e a bicicleta. Os de maior número são os carros, motas e atropelamentos, mas como lhe digo, em passadeiras. Atropelamentos fora de passadeiras é um número muito pequeno. O que me assusta imenso, assusta-me esta história, dos atropelamentos na passadeira, porque são nitidamente o um mau comportamento do condutor. Nós, nos nossos casos de, de vítimas de acidentes, não gostamos de olhar para a causa, porque estamos a tentar lutar pela sobrevivência e pela nova pessoa. E se nos focamos muito na causa do acidente, às vezes estamos a ter um, uma espécie de um veneno que nos impede desta grande luta que temos devido ao acidente rodoviário. Temos uma grande luta pela frente para nos tornarmos felizes outra vez. Por isso tentamos não nos focar. Mas a verdade é que os acidentes rodoviários não são sempre causa da não são sempre causados pela sua vítima. Portanto, o que quer dizer é que os traumatizados cranoencefálicos não são causadores sempre do seu traumatismo, como é óbvio. Portanto, nós todos os que conduzimos podemos causar mal a nós próprios e aos outros. E não temos de todo, nos casos com que nós vamos lidando, o causador do acidente não tem a mínima noção da dimensão do que causou a vida dessa pessoa. Estamos a falar de uma vida totalmente diferente, totalmente nova. E o que, quanto muito esse condutor chegou a saber, foi que no dia do acidente ele foi de Inem para o hospital e estava mal. Pouco mais sabe e poucos são aqueles que tentam saber mais ou que se ligam à família. Temos uh, raros casos, uh, felizes, mas muito raros. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas é importante, no entanto, que todos nós os que estamos na estrada saibamos que, às vezes, uma pequena pancada na cabeça é o suficiente para se transformar totalmente a vida de uma pessoa e de todos os que a rodeiam, porque estamos a falar dos filhos, da mulher que, em caso de, de casamentos que são recentes, a, novamente já tem registro 100% de divórcios, portanto, quando isto acaba, acontece a, um, a uma vítima que estava casada há pouco tempo, o casamento dificilmente se aguenta, e estamos a falar, maioritariamente, de jovens adultos do sexo masculino. Uh, no, um terço é sexo feminino, dois terços sexo masculino. Um
0: terço, sexo feminino. Hum. E, e um terço sexo feminino é qual é a origem? Como, como passageiro, como condutor, tem alguma referência em relação a isso?
1: Uh, é muito mais passageiro e, e peão também.
0: E peão. Sim. Mas no, no caso dos jovens uh, peão, no caso dos jovens adultos, dos jovens uh, do sexo masculino, uh, menos como peões e mais como uh, condutores de moto e de, de automóvel. Está um
1: bocado, está um bocado equilibrado no, no absoluto. Eu posso depois ver ano após ano se há um desequilíbrio aqui, mas no, em termos de somatório estava... Não estava muito diferente, nem, nem sequer lhe consigo dizer que haja zonas no país, comparativamente com o índice demográfico, obviamente, uhum. que haja zonas em que o índice seja maior ou pior. Porque, obviamente, nas zonas de maior índice demográfico, que é Lisboa, Porto, uh, há mais acidentes, tem muito mais traumatizados, crânio mas uh, não há sequer um padrão, nem sequer de nível social, por exemplo, também não tem esse padrão, uh, ocorre a todos.
0: Há pouco referiu no início as questões da prevenção. Como é que se previne este este fenómeno, este tipo de trauma? Na vossa perspectiva, uma vez que acompanham uh, as vítimas ao longo do processo, como é que a maior parte daqueles casos poderia ter sido prevenido?
1: Há um, há um livro de um australiano que eu gosto muito, uh, ele teve um traumatismo crânio, e recuperou e está a fazer uh, uma volta pelo país dele a alertar outros jovens e, e no livro que ele escreveu o título chama-se Shit Happens uhum. <risos> portanto uma forma de prevenção era se nós todos os condutores tivéssemos esta noção no top of mind da nossa cabeça cada vez que ligamos o carro ou até que o deixamos travado que o que temos ali nas mãos pode ser gerador de Shit Happens Portanto, a maneira como nós próprios estamos capazes ou não de conduzir é logo a primeira coisa. Se estamos uh, com um carro, também capaz e seguro. E depois disso é a maneira como nos comportamos na estrada, a maneira como reagimos uh, uns e outros às... às atitudes de, que temos entre nós às vezes gera conflitos e escusava de gerar temos que ter um bocadinho de paciência se alguém falha ou não na condução as velocidades também eh, são problema e esta história das passadeiras é de olhar sempre esquerda e direita, milésimos, segundo, vezes que for preciso vamos passar numa passadeira, mesmo que vão a 40 à hora, por favor, deem uma olhada para a esquerda e para a direita para ver se vê alguém, porque muitas vezes nos falha este olhar, se não fizermos essa, essa busca. Uh, portanto, este, este pensamento de que realmente isto acontece, eu posso lhe dizer que em um somatório de 20 anos cá em Portugal, só casos graves, temos 275 mil. A Organização Mundial de Saúde chama isto a a epidemia invisível do século XX. Houve um grande boom a partir do século XX. Houve também um grande boom de sinistralidade nas estradas. Os carros, de certa forma, estão mais seguros. Portanto, em vez de Uh, darem a morte ao, ao acidentado ou de, de, lhe, de fazerem as fraturas no corpo basta que a desaceleração lhe dê traumatismo crânioencefálico eu próprio fui vítima de um e não tive uh, massa encefálica nem quebra na cabeça e tive traumatismo crânioencefálico com só por desaceleração só por desaceleração e uhum. pancada o carro estava desfeito, a pessoa lá dentro estava inteira com uma ridícula arranhão num dedo e, no entanto, traumatismo se fala e recuperação a seguir. Portanto, o cuidado que cada um de nós temos é uma prevenção que pode ser brutal e que pode baixar estes números e baixa de certeza. Só isso mesmo baixa de certeza. Em
0: relação aos números, o, o que me está a dizer é que, apesar de nós vermos uma redução do número de vítimas mortais, quando nós temos um número muito elevado de, de, de vítimas não mortais de, de, de trauma grave... Uh, muito desse trauma grave é trauma crânio Sim, é? com um número de vítimas que que não que pode não corresponder à descida das vítimas mortais
1: Sim, sim, sim até porque uh, eu novamente no início fez um, um inquérito grande às famílias das vítimas de traumatismo crânio e nós detectámos por exemplo, e o INEM sabe isto muito melhor que eu, que há a determinada altura uh, Cá em Portugal, que passou a ser o INEM sempre a, a ir buscar a vítima do traumatismo crânioencefálico grave, sem, estava sem sinais vitais. O que lhe quero dizer com isto é que pessoas que há uns anos atrás do acidente o que resultava era morte, hoje em dia estão, são sobreviventes de traumatismo crânioencefálico. Esse número, portanto, aumenta. Uh, outro, outros números que nós notámos imenso quando estudámos estes estas dados que vamos recebendo do, do Sistema Nacional de Saúde é que, de facto, houve em Portugal, e agora não, não quero enganar se foi 92 ou 97, mas eu acho que foi 92, uma forte campanha de prevenção rodoviária em que se vir os gráficos, eu tenho um pico crescente de traumatismos crânio que chega a 92 e baixa, imenso. E aí, o que nós vamos ver depois em causas são os acidentes rodoviários que estavam a baixar. Vejo esses números na Prevenção Nacional de Rodoviária e vejo correspondência direta no traumatizado caranoencefálico também. Portanto, a prevenção é sempre relação direta com o traumatizado, a prevenção rodoviária tem sempre relação direta com a vítima de traumatismo caranoencefálico. Eu já agora aproveito para lembrar que nós, quando fazemos os nossos seguros, às vezes preocupamos um bocadinho mais com o prémio mensal do seguro do que com aquilo que ele realmente nos vai segurar. É normal que assim seja, mas eu que estou do lado de cá das famílias em que esse seguro teve mesmo que ser válido para o futuro... Uh, Tenso, volto a dizer que as coisas acontecem e não é só as outras, portanto além da prevenção rodoviária nós próprios também poderíamos pensar um bocadinho também nessa área na, na história dos seguros e ver se realmente estamos bem protegidos caso uma coisa grave nos venha mesmo a acontecer
0: E que tipo de seguro é que está a falar? Estamos a falar de seguros de saúde ou algo que tem a ver com o seguro automóvel? O seguro automóvel Sim,
1: para terceiros, para o próprio principalmente esses isso
0: faz muita diferença no pós-acidente.
1: Faz muita diferença. Porque se nós temos, estamos a falar de, de um acidente que foi num âmbito profissional, então é o seguro profissional que, que entra em ação e aí corre mais ou menos bem, porque é um seguro que, que quer acompanhar a família e a vítima e dar-lhe reabilitação. Se estamos a falar do obrigatório mínimo... Uh, o que o seguro faz é largar a vítima logo na fase aguda dá um valor e, e despede-se da pessoa e isso é, tem implicações graves para a família porque o impacto do seguro não lhe é de percebeu de facto de grande coisa